0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa. Und
2: ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Eigentum verpflichtet, wissen wir ja, steht nämlich in unserer... Naja. Artikel 14. Artikel 14, richtig, Chris. Ja,
2: Artikel 14, 2, wenn man es genau sieht. Ja, hat.
1: wenn man es ganz genau sieht. Und ich habe nur gerade nach dem Wort Verfassung gesucht und ähm, äh, Grundgesetz, <lacht> meine ich, steht <lacht> im Grundgesetz. Ja. Artikel 14 ist richtig. So. Äh, ihr ja, ahnt, worum es geht. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Das sollten wir nicht verschweigen.
0: Stimmt, wer bist du denn? Äh, ja, ich bin Stefan Engel, Stadtrat hier in Dresden, noch Jusulandesvorsitzender auch und ja. Das ist so ein ganz spannendes Thema, über das ich mich heute gerne mal ein bisschen ausführlicher hier unterhalten würde. Du, ja. bist,
2: du bist quasi der Kevin Kühnert Sachsens, wenn man das so sagen darf?
0: Äh, ja, das äh, ist nicht immer mit der gleichen Aufmerksamkeit verbunden, aber...
1: <lacht> hat, hat ja auch Vorteile. Ja, hat auch Vorteile,
0: genau. <lacht> aber das heißt, du
2: hast auf jeden Fall eine Meinung zu dem ganzen Enteignungsthema, weil darüber reden wir so ein bisschen. Was ist denn dein grundsätzliches Gefühl politisch, wenn wir über Enteignung sprechen?
0: Ich glaube, wir sprechen zu selten darüber. Also, das ist, glaube ich, nie, keine Sache, die äh, jetzt äh, eine Lösung irgendwie für alle Probleme bildet, so, aber es ist, gehört ganz normal zu dem, was ein Staat halt machen kann, wo er, glaube ich, auch gute Gründe dafür braucht, sowas zu tun. Ähm, aber es kann diese Gründe, glaube ich, auch geben. Okay. Also du bist erstmal kein Gegner davon. Nö. Also das ist ja, das ist ja jetzt durchaus auch nichts Unübliches, wenn wir in Deutschland eine Umgehungsstraße bauen, da wird so dermaßen oft enteignet. Das kann sich die CSU gar nicht vorstellen.
1: Aber bauen um, die nicht die meisten Straßen? Genau, die bauen die auch
0: <lacht> vorzugsweise in Bayern immer. Ja,
1: ein Zufall. Um,
0: Und um, da gibt es ja auch klare Regeln, dass die Leute auch entschädigt werden müssen so und auch zu einem entsprechenden, also zu einem ordentlichen Betrag. Und ich glaube, das ist eine Sache, mit der man gut arbeiten kann.
1: Okay, aber wo denkst du denn liegt so das Problem? In, also ich sag mal die Hysterie in dieser öffentlichen Debatte, wo sie jetzt alle die Arme hochreißen und sagen Enteignung, das ist ja wie zu SED-Zeiten. Äh, was stellen sich die Leute darunter vor, weshalb sie da so eine Angst vor haben?
0: Ja, die, ich glaube, die Leute denken halt irgendwie, dass da die die sozialistische Volkspolizei vorbeikommt und ihnen ihr Haus wegnimmt. Äh, mhm. So, ähm, das entspricht aber ja jetzt nicht ganz der Realität. Ähm, also wir haben ja wir haben da ja wirklich auch klare Regeln, dass die Leute tatsächlich auch äh, entsprechend auch beteiligt werden müssen. so. Aber es ist ja so, dass äh, auch wenn es zum Beispiel um solche Sachen wie Braunkohleabbau oder so geht, äh, räumen die Leute ja ihre Häuser oftmals auch nicht ganz freiwillig. Und da gibt es natürlich dann auch entsprechend äh, Regelungen, wie das wie das zu geschehen hat. Ähm, ja, Und ich glaube, da... Es wird halt relativ selten wirklich drüber gesprochen, sondern es wird halt immer nur so in einem einzelnen Vorhaben so drüber diskutiert. Da gibt es dann so einzelne Betroffenen, aber so als äh, gesamtgesellschaftliche Debatte findet das selten statt. Und das fand, fand ich eigentlich auch sehr angenehm, dass Kevin Kühnert das mal angestoßen hat.
2: Ich möchte mal kurz tatsächlich den Wortlaut vorlesen, weil diese ja tatsächlich immer, denke ich auch, so ein bisschen daher rührt, dass die Leute denken, ihnen wird was weggenommen. Aber im Gesetz steht ganz klar eben diese Entschädigung auch mit drin. Also in Artikel 14.3 heißt es, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Und die Entschädigung ist und so und bla bla bla, da geht es dann weiter. Also das ist aber so ein bisschen der entscheidende Satz. Es muss immer eine Entschädigung zusätzlich geregelt sein. Man kann nicht einfach jemanden was wegnehmen. Das gilt auf jeden Fall. Ich möchte jetzt ein bisschen über das Thema ich würde würd erstmal gerne einen anderen Begriff tatsächlich dafür verwenden, weil ich jetzt gar nicht so sehr dafür bin, irgendwelche Dinge enteignen, zu enteignen ohne Grund. Ne? Das heißt ja schon, man braucht, einen, man braucht einen sehr guten Grund, das hast du auch schon gesagt. Und ich möchte gerne eher über Entprivatisierung sprechen, weil was wir in der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben, ist vor allem in den 90er Jahren unter dieser langen FDP-CDU-Zeit gab es einige Privatisierungsmaßnahmen. Beispielsweise wurde die Telekom damals privatisiert. Das heißt also, der gesamte Ausbau der Telefonnetze und der Internetnetze ist seitdem in privater Hand. Und ich denke, dass das einer der Gründe ist, warum Deutschland inzwischen so hinterherhängt bei einer so grundlegenden Geschichte. Ja, die These, die ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen würde, wäre, ich denke, wir müssen wirklich weg von diesen altgemachten Fehlern wir müssen wieder hin zu einer Privatisierung, gerade was eben Lebensgrundlagen der Menschen betrifft und ich halte als Ent ja,
1: Entprivatisierung? Ja,
2: Entprivatisierung habe ich jetzt schon wieder Enteignung gesagt. Nee, Pri Privatisierung, Privatisier das hatten wir schon. Das hatten wir das schon. Hat, wir, schon. <lacht> wir machen wir es, wir es mal wieder andersrum. Ja, genau. Genau. Also Entprivatisierung, wir brauchen wieder Zugriff auf diese Lebensgrundlagen und Internetausbau, also ich weiß nicht, aber im 21. Jahrhundert müssen wir schon langsam anerkennen, dass das eine Lebensgrundlage ist.
1: Wir können ja Also im Internet bin ich jetzt auf jeden Fall auch der Meinung, aber wir können ja generell mal drüber sprechen, was alles so Lebensgrundlagen sind, unserer Meinung nach.
2: Ja, gerne. Also für mich wäre Wohnen damit natürlich auch mit drin. Da, da kam diese ganze Enteignungsdebatte ja auch so richtig ins Rollen beim, beim Thema Wohnen. Mhm. Ähm, Wohnen muss jeder, ist eine Lebensgrundlage. Ich mhm. würde sagen, Infrastruktur insgesamt, also auch wirklich Mobilität, äh, ist eine Lebensgrundlage. Ja. Auch hier haben wir Privatisierungen, in dem Fall bei der Bahn erlebt, die... Ja, ähnliche teilweise. Ausbauschwächen hinterlassen mhm. haben, wobei da natürlich mhm. auch andere politische Entscheidungen mhm. noch eine Rolle viel mehr spielen, glaube ich, als bei der Telekom. Aber äh, ja, also meine, meine Forderung, die ich jetzt zu diesem Podcast aufziehen werde und ich werde diese Stellung verteidigen, ist wir, <lacht> Bis zum wir tum -tum. entprivatisieren wieder die ganzen Infrastrukturunternehmen und um das Ganze noch eine Krone draufzusetzen die Lebensmittelindustrie auch noch. Oha,
1: <lacht> na gut. Also ja, Lebensgrundlage, willst du dem noch was hinzufügen, äh, Stefan, irgendwie? Wir haben jetzt gesagt Wohnen, Infrastruktur.
0: Ja, die Frage ist ja auch ein bisschen, was gehört jetzt eigentlich äh, zur, zur Infrastruktur, so alles dazu? Ich glaube, da das wird im digitalen Zeitalter auch nochmal eine, eine andere Debatte, weil ich glaube, da gibt es das heißt, auch Dinge, über die wir jetzt noch gar nicht nachdenken, die aber neu hinzukommen, ähm, wo man dann, glaube ich, irgendwann sich auch mal darauf einigen muss, hey, ähm, was ist eigentlich mittlerweile so grundlegend für unser aller Leben, dass wir es tatsächlich auch unabhängig von irgendwelchen Marktmechanismen flächendeckend, das heißt ja bis zur letzten Milchkanne, Klammer zu, <lacht> ähm, auch tatsächlich anbieten müssen und wollen. Und es geht gibt ja geht ja um zwei verschiedene Ebenen. Es geht zum einen natürlich um die Frage: Wem gehört ein Unternehmen oder eine Gesellschaft? Ist, sie Staat, ist es staatlich oder ist es privat? Es geht aber halt zum Beispiel auch darum, ob man bei staatlichen Unternehmen, die Deutsche Bahn ist nach wie vor in 100%, 100 Bundesbesitz, ob es da tatsächlich eine sinnvolle politische Steuerung gibt, im Sinne von, gibt gewisse Zielvorgaben, ne, wir wollen die Bahn attraktiver machen, wir wollen dafür sorgen, dass mehr Leute vom Auto in Züge umsteigen, dass die tatsächlich auch umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist am Ende die entscheidende Sache. Es nützt uns, glaube ich, am Ende auch nichts, wenn wir staatliche Unternehmen haben, die sich aber wie private Akteure verhalten. So, Weil dann streicht vielleicht der Bund oder das Land oder die Kommune entsprechend Dividenden und Gewinne ein. Aber das ist ja jetzt noch nicht gleichbedeutend mit einem wirklichen gesellschaftlichen Fortschritt. Ja, und ich glaube, die, die spannende Frage, die wir uns uns auch alle stellen müssen, ist tatsächlich, ob wir es auch schaffen, wirklich auch diese ganzen Fehler auch jetzt zurückzunehmen. So, also du, du hast ja schon so ein bisschen was angesprochen, ne? Telekom. Ähm, so, natürlich wünscht sich im Zasser niemand mehr äh, die Telefonpreise von Mitte der 90er Jahre, also ich glaube, darum geht es jetzt auch gerade gar nicht, sondern es geht ja in erster Linie darum, dass so ein, so ein modernes Dienstleistungsunternehmen ja noch ein paar mehr Aufträge auch hat und wenn ich mir halt zum Beispiel auch anschaue, wie die Mobilfunkabdeckung auch in, in Deutschland ist, das sieht man ja auch, dass da der Markt nicht funktioniert hat. Deutschland hat jetzt mehrfach irgendwie mal seine Mobilfunklizenzen, also diese Frequenzen, das letzte Mal jetzt hier mit 5G, immer zum höchstbietenden Preis verkauft. Oh, und immer mit so Versprechen, ja, wir bauen dann das Netz irgendwie aus. So, also irgendwie, ich wenn ich irgendwie quer durch Brandenburg fahre, also wenn ich mal nach Berlin möchte, ich möchte nicht unbedingt nach Brandenburg, dann, dann merke ich davon immer relativ wenig, sondern da hat man irgendwie kurz hinter der Dresdner Stadtgrenze bis kurz vor Berlin schön edge durchgängig. Und das ja. kann es ja ehrlicherweise auch nicht sein. Und ähm, das funktioniert ja in anderen Ländern auch anders, vielleicht auch stellenweise mit Marktmechanismen, aber zumindest der Status Quo. Kann das ja in dem Fall auch nicht sein.
2: Ja, also es gibt ja richtig prominente Beispiele dafür, ne? Diesen Internetausbau. Also ich meine, du sagst, es jetzt schon Berlin-Dresden, ist so eine Strecke, wo man sich echt wundert, wieso das da nicht funktioniert, aber auch sowas wie Nürnberg-München. Also so richtig, die großen Pendlerstrecken sind zum Teil nicht richtig erschlossen äh, mit dem Netzausbau. Und das, das kann man halt einfach keinem mehr erklären, ne? Also ich finde, da fehlt mh, so ein bisschen die. Also mir fehlt grundsätzlich das Verständnis dafür, wie es dazu überhaupt kommen kann. Was für politische Mechanismen sind da denn alles falsch gelaufen, dass wir es nicht schaffen, in so einem reichen Land das State-of-the-art-Internetausbau zu haben, während andere Länder um uns herum das übrigens deutlich besser ja, hinkriegen? Auch
1: Länder, die weniger Geld zur Verfügung haben. Die einen haben, kleineren Haushalt haben. Ja, ja, auf wesentlich. jeden Fall. Ja und auch die andere ganz andere Probleme haben. Also ich meine, wir reden ja immer über Reichtumsverteilung. Andere mhm. Leute, die reden noch nicht mal über Reichtum.
2: Ja, genau. Also
1: andere Länder. Aber ja, ja
2: das, das, das entscheidende Problem ist eben genau das, was du auch schon angesprochen hast. Wir haben einfach in diesem System da, wir, wir bräuchten Internet für alle, bis zu jeder Milchkanne. Das ist für viele eine geschäftsentscheidende Sache auch. Also die brauchen das zum mhm. Arbeiten, aber natürlich brauchen wir es auch einfach für unsere, naja, sag ich mal Freizeitbeschäftigung. Also mhm. wir verbringen einfach sehr viel Zeit im Internet. Und wenn wir solche Mechanismen jetzt aber in freie marktwirtschaftliche Mechanismen einbinden, dann erzeugen wir damit am Ende des Tages nur Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit. Weil da, wo wenig Leute sitzen, wird sich die Telekom auf keinen Fall dazu entscheiden, da auszubauen. Da kann man ja rein... kein Geld mit verdienen. Ja, genau, kann man ja kein Geld mit verdienen. Mhm. Stellt, stellt euch das vor, ein ähnliches System hätten wir bei, beim Wasser. Fließend Wasser. Nur da, wo es sich finanziell auch lohnt. Das wäre das wär doch eine Katastrophe. Dann wäre Hygiene auf einmal ein Luxusgut. Und aktuell ist es so, dass es sich so entwickelt, dass schnelles Internet zum Luxusgut wird. Das ist nur für die, die am richtigen Ort wohnen und die es sich auch noch entsprechend leisten können. Ähm, das kann doch nicht sein.
1: Beim das Internet ist, ist es ja sogar so, dass es... Also wir sind ja in Dresden, wir sitzen ja sogar in Löptau und hier ist es so, dass die Telekom auch Probleme hatte... Mit dem Internetausbau hinterherzukommen. Also in, um die Ecke gibt's Häuser, die ein halbes Jahr lang ohne jeden Internetanschluss auskommen mussten, weil die Telekom halt keine Plätze frei hatte. Die konnte halt keine Haushalte mehr ans Netz nehmen. In dieser Stadt, also wenn es nicht mal in der Großstadt funktioniert, dann frage ich mich, was. Also hier kann man doch Geld damit verdienen. Wir wollen ja alle auch dafür bezahlen. Das ist doch in Ordnung. Also muss es auch noch an anderen Stellen hängen irgendwie. Irgendwo muss noch was anderes problematisch sein.
0: Ja, wir sind ja auch in einer Situation, wo, wo es auch in dem Bereich wiederum einen sehr großen Markt gibt. Also wir haben ja irgendwie ne, auch mehrere große Mobilfunknetze in, in Deutschland, die wiederum für sich genommen alle nicht flächendeckend sind. So, Also man kann vielleicht in der Theorie, wenn man alle Mobilfunknetze übereinander legt, legt mag der Zustand schon besser sein. So, aber das hilft ja dem einzelnen Menschen nicht, nicht der da irgendwie ähm, halt mit einem Handyvertrag irgendwie von A nach B auch fährt. <lacht> ähm, und ich glaube zum Beispiel, der Unterschied zu so einer Wasserversorgung ist tatsächlich, oder Abwasser- und Wasserversorgung gibt es halt schon, bis zum, wir sind gerade tatsächlich einen Anschlusszwang, dass tatsächlich Leute auch entsprechend Lösungen auch finden müssen, die halt für die Umwelt gut sind, die für die Hygiene und dergleichen gut sind. Ich glaube, so Vergleichbares haben wir halt im Bereich äh, der Internetversorgung leider noch nicht. Ich finde es tatsächlich auch schade, wie viel Geld auch in den letzten Jahren in Deutschland in dem Bereich gesteckt worden ist. Und das ist in den seltensten Fällen tatsächlich dazu genutzt wurden, auch kommunal entsprechend Gesellschaften aufzumachen, also auch zu gucken, wie kann ich denn die Infrastruktur, die hier in meinem Dorf gerade benötigt wird, und zwar ist halt der Breitbandanschluss, wie kann ich die dann tatsächlich in kommunaler Hand behalten? Sondern es wurde im Regelfall an große Konzerne halt vergeben, die dann vor Ort den Ausbau halt äh, mit all den ganzen Problemen auch dann bewerkstelligt haben.
1: Könnte man nicht theoretisch jetzt mal sagen, okay, lass uns doch privatisieren, lass uns das doch in privater Hand behalten, die Sache mit dem Internetausbau, aber politisch sowas wie ein Anschlusszwang verordnen? Würde sowas gehen?
2: Ja, es ist immer die Frage, ob man, also das ist auch eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist Privatisierung oder eine stärkere Kontrolle nicht irgendwie was, was sich, also könnte man Privatisierung, Entprivatisierung nicht auch mit stärkeren Kontrollen? Ähm, ich hatte vorhin das, das Beispiel der Lebensmittel angesprochen. Genau. Lebensmittel es gibt Probleme im Lebensmittelmarkt, aber natürlich nicht in diesem Umfang. Also wir haben zum Beispiel kein Versorgungsproblem. Menschen nee. kommen in der Regel an Lebensmittel. Wobei auch da natürlich geht es schon los, dass auf äh, in ländlichen Regionen halt die kleinen Läden schließen und die Rentner, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, äh, die Oder in der Regel auch genau in diesen ländlichen Regionen <lacht> leben, tatsächlich anfangen Probleme zu kriegen, wo sie ihre Lebensmittel eigentlich noch herbekommen. Also auch da geht das Problem los, aber ist noch lange nicht in dem Ausmaß. Beim Internet haben wir das Problem. Ja, was ist denn, was ist denn, wenn wir, wenn wir die Kontrolle erhöhen, wenn wir sagen, die Telekom ist verpflichtet, jede Milchkanne mit Internet zu versorgen?
0: Ja, ich glaube, das ist dann halt ein, ein, ein staatlicher Versorgungsauftrag, den sich die Telekom natürlich dann auch teuer bezahlen lassen wird. Also da gibt es durchaus ja auch andere Beispiele, wo man sagt, okay, wenn man, wenn es tatsächlich die Verpflichtung gibt, dann kann die auch realisiert werden, aber es kostet dann halt ein bisschen was. Hast du ein Oder, Beispiel? Also naja, wie gesagt, ich glaube, so bei der, bei der Wasserabwasserversorgung gibt's das bis zu einem gewissen Grad. Wir haben ja ewige Diskussionen immer in Sachsen, auch insbesondere nach der Wende gehabt, über die Frage, müssen sich jetzt alle einzelnen Eigentümer von Grundstücken irgendwie an Kläranlagen anschließen? So, und dann die Frage, wie stark zentralisiert man das? Wie stark kann man im einzelnen Dorf, in der einzelnen Siedlung auch eine eigene kleine Kläranlage errichten, reicht das dann aus oder muss man sich, äh, muss man teuer Kanäle zum zentralen Netz bauen mit Hebeanlagen und dergleichen, also das ist ja ein sehr, es ist, mag jetzt sehr, sehr abstrakt klingen, aber am Ende sind es ja solche Fragen, was ich tatsächlich immer ein bisschen schade finde auch, dass wir diese komplette Debatte privat versus staatlich organisiert nicht auch ein bisschen in, in Graustufen di diskutieren. Also was aus meiner Sicht auch in Deutschland viel zu kurz kommt mittlerweile, sind so klassisch genossenschaftliche Lösungen. Also dass ich zum Beispiel gucke, wie kann ich sowas halt aus der Bürgerschaft heraus auch organisieren, wie kann ich vielleicht auch mich vor Ort zusammentun, um Dinge auch besser zu machen. Das finde ich vor allem ähm, auch den Bereich der, des Einzelhandels ganz spannend. Also da gibt es auch durchaus Beispiele, wo halt in einzelnen Dörfern sich die Leute dann zusammentun und gemeinsam das Kapital sammeln, um tatsächlich zum Beispiel den Dorfladen auf einer anderen Basis weiter zu betreiben. Nicht irgendwie durch Lidl, Aldi, Rewe, sondern tatsächlich halt vor Ort sich überlegen, wie können wir das so auch als sozialen Treffpunkt, der wichtig ist, dass eine Gesellschaft auch zusammenhält, wie können wir den tatsächlich auch erhalten. Weil darum geht es ja im Kern auch dass die Leute vor Ort auch irgendwas haben, wo sie merken, hey, hier kann ich mich äh, zu Hause fühlen, hier habe ich tatsächlich auch einen Ankerpunkt, hier treffe ich auch andere Menschen, insbesondere in so älter werdenden Regionen. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema.
2: Also da frage ich mich, wie praktikabel sowas ist, weil das erfordert natürlich immer sehr viel Engagement der Leute vor Ort. Und das, also ich meine, wie, wie wird das, wie finanziert sich das denn? Müssen die da ihre Freizeit für opfern? Um sich, um, um dann sicherzustellen, dass der Lebensmittelladen noch
0: ja, noch Ware verkauft. Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein, ne? Nö, ich, ich also, glaube, darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Es geht einfach darum, vielleicht gemeinsam eine. Es, man braucht ja für die Einrichtung des solchen Ladens in erster Linie Eigenkapital, erstmal was man bereitstellt, dass das tatsächlich gegeben ist und dass man sich auf eine Lösung ver, ähm, auch verständigt, die kostendeckend ist, aber die keine Gewinne realisiert. Und das ist ja gerade tatsächlich der Unterschied der am Ende es auch ausmacht, ob sich eine Kette, die großen Einzelhandelsketten, ob die sich vor Ort engagieren oder nicht. Wenn das für sie ein Nullsummenspiel ist, machen sie es nicht. Aber ich halte an sich ein Nullsummenspiel in so einer genossenschaftlichen Variante auch für vollkommen okay, weil es ja einen Mehrwert für die Gemeinschaft auch vor Ort hat. Und ich bin auch durchaus offen dafür, auch solche Gründungen von solchen Gesellschaften auch vielleicht staatlich ein bisschen stärker auch zu unterstützen, halt zu gucken, wie kann man da vor Ort äh, auch neue Strukturen auch zu schaffen. Und wenn die Leute sich dann in dem Zuge auch mehr engagieren, das ist das auch eine schöne Sache, weil ich, wir merken ja auch an vielen Stellen, dass es doch an ehrenamtlichem Engagement auch, auch mangelt. So, und dass so diese, auch die Gesellschaft sofort in den Stadtteilen, auch in den kleinen Dörfern, vielleicht auch nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren irgendwie auch noch der Fall war.
1: So, so dazu möchte ich gerne noch was einhaken, was Engagement angeht, weil gerade was den Internetausbau angeht, gibt es da auch Engagement von den Bürgern, die und Bürgerinnen, die dann sagen, okay, wir wollen gerne Internet haben, hier kommt niemand und baut uns Internet Und dann schließen sie sich zusammen und bringen dieses Kapital auf und reißen selber ihre Straße auf. Und dann kann Chris die Geschichte weiter erzählen weil es dein Thema, die Telekom. Was dann nämlich passiert, wenn Bürger dann gesagt haben, wir bauen jetzt unser eigenes Breitband.
2: Ja, sobald die Straße offen ist, kommt die Telekom und legt ihre Kabel rein. Ne? Äh, haben da tatsächlich das Recht dazu. Und das ist genau das, was ich eben meine. Also erstens finde ich es, ehrlich gesagt, bei Grundversorgungsdingen schon... Also ich bin immer, ich bin großer Fan davon, wenn Menschen selbst aktiv werden und ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und ganz toll, großer Fan, ne? die direkteste Form der Demokratie, wie gesagt, finde ich super, aber notwendig für Grundversorgung, nee, das finde ich, das geht einen Schritt zu weit, unabhängig davon, wie dein gesellschaftliches Engagement ist, solltest du über die Lebensgrundlagen verfügen und dazu gehört auch Internet und da solltest du nicht erst anfangen, ja, und jetzt müssen wir schauen, wie wir das selber geregelt kriegen. Ich, ich kann mir richtig nee. vorstellen, das ist natürlich, das ist Kommunalpolitik. Und ich nee. weiß, wie kleinteilig Kommunalpolitik wird. Da geht es dann konkret um, wie komme ich an den Antrag, wie komme ich an die Gelder, wer reißt die Straße, ob ich brauche Unternehmen, das macht. Das ist richtig kompliziert, das muss alles passieren. Das können Gemeinden, Kommunen machen, das können sicher auch irgendwelche Bürgerinitiativen hinkriegen. Aber ist das das, was notwendig ist, damit du Internet daheim hast? Das finde ich, ich finde, es geht einen Schritt zu weit. Da finde ich, die Verpflichtung dieses Ausbaus liegt woanders. Die liegt nicht in den einzelnen Gemeinden und Kommunen.
1: Ja, also oder wir legen
2: sie dahin. Aber dann, dann muss sie auch da liegen. Also dann muss aber auch der rechtliche Rahmen dafür einfach besser geschaffen sein, um das zu ermöglichen. Weil wir können ja nicht irgendwie so einem großen Unternehmen wie der Telekom zwar an sich diesen staatlichen Auftrag, den, den, den sie ja zumindest im übertragenen Sinne auf jeden Fall haben, geben, aber,
0: und die halten sich nicht dran. Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen auch von nur von dem Beispiel Internet äh, lösen. Also wenn ich über Sicherlich. Genossenschaften spreche, meine ich nicht in erster Linie sowas, weil das ja. tatsächlich auch äh, wenig fassbar ist. Also, ich spreche da in erster Linie natürlich über sowas wie äh, lokale Läden, durchaus auch im Wohnbereich, wo es ja in den 20er Jahren, äh, insbesondere in Deutschland, ja eine sehr große auch Genossenschaftsbewegung gab, die viel geschaffen hat. Das sieht man ja auch im, im Stadtbild, wenn man so durch die Städte geht, wo es so große Genossenschaften auch noch gibt, die sich seitdem auch halten. Ähm, und ich glaube, zu sowas muss man halt kommen. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo tatsächlich der Staat ein eindeutig auch zuständig ist. Und das sehe ich tatsächlich auch beim, beim Thema Internet. so. Und es gibt, glaube ich, Bereiche, wo dann auch unterschiedliche Akteure miteinander dann auch agieren. Also es gibt, kann dann eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft geben. Es kann dann Genossenschaften geben, sicherlich wird es auch noch einige Privateigentümer geben, das ist ja auch in Ordnung, so, aber ich glaube, man muss einen gesunden Mix in so einem Markt oder so dann auch erreichen, so dass das tatsächlich auch nicht zu sozialen Verwerfungen auch führt.
2: Es gibt ein Beispiel, so zwischen Dresden und Glashütte gibt es einen kleinen Ort, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil er mir entfallen ist und da war ich mal, um den Beitrag zu machen, da hatten sich Anwohner beschwert, schon ältere die äh, das ihr Laden zu macht, der, der Lebensmittelladen um die Ecke macht. so Und es gibt gibt einen, äh, einen Discounter, die Straße weiter runter und so, aber das ist einfach zu weit und der Bus fährt nur alle Stunde und wir kennen diese klassischen Probleme auf dem
0: Land. Jede so. Stunde ein Bus, das ist ja <lacht> das ist und? Und? gut. Ja, ist,
2: die Strecke zwischen Dresden und Glashütte wird halt äh, also. einem relativ soliden Takt bedient. deswegen Und es liegt an dieser Hauptstraße, Glück gehabt. Und in diesem Ort haben eigentlich nur noch alte Leute gewohnt. Damals, als ein Glashütte richtig geboomt hat, haben die sich da alle so ein bisschen angesiedelt, haben da gearbeitet und wohnen da jetzt immer noch und eigentlich sonst keiner mehr. Das ist so ein richtig klassisch überalterter Ort. Da bilden sich keine genossenschaftlichen Strukturen, um da einen zusätzlichen Tante-Emma-Laden ins Leben, ins Leben zu rufen. Die haben Probleme, von ihrem Haus bis zur Bushaltestelle zu kommen, weil die alt sind. Und dieser ganze Ort ist, wie gesagt, ungefähr in diesem Zustand. Das ist, mhm. das, ist eine, das ist ein Abwälzen auf Privatengagement, das ich nicht nachvollziehen kann.
1: Es ja, geht hier um
2: Lebensgrundlagen. Es geht nicht darum, ja, wir haben irgendwie Lust, dass wir mal wieder ein Kino hier im Ort haben und dann genau. bildet sich jemand und denkt sich, hey, ich mach mal, baue mein Wohnzimmer um und baue eine Leinwand ein und oh, lade die Leute an. Ja, voll, voll, neu, voll cool, ey. ja, super. Oder so, das ist, ja, natürlich. Kein Problem. Aber da geht es um Lebensgrundlagen. Das ist, das ist das ist kein Grund oder kein Punkt, wo ich die Abwälzung auf, auf das private Engagement akzeptieren und tolerieren kann, muss ich sagen.
1: Und gerade, also, wir hatten ja Wohnen schon angesprochen, da sieht man es ja auch sehr naja, es blüht ja die, die Symptomatik sozusagen beim Wohnen. Ja, ja. Da wird ja auch die ganze Zeit, also jetzt ist es ja gerade sehr, sehr hoch in den Medien, wie in, in Berlin darum gestritten wird, also tatsächlich Stadt Berlin, nicht politisches Berlin, dass dort auch irgendwie eine Entscheidung getroffen werden sollte, ob man da enteignet oder ob jetzt haben sie einen Mietendeckel oder einen Mietpreisbremse, Mietendeckel Deckel. eingeführt, genau. Also das ist ja, ja alles schon sehr... Mietpreisbremse gibt es ja schon. Ja, stimmt, die sind so. es noch nicht so. <lacht> genau. Also Wohnen ist ja auch gerade so das brisante Thema. Und ja. da ist... Äh, wann ist das eigentlich passiert mit den ganzen... Ist das auch 90er? Das war oder ein bisschen schon später, früher. aber ich glaube...
2: So mhm.
0: Also es ist dass wir tatsächlich Wohnungen irgendwie privatisieren, ist tatsächlich, glaube ich, in, in Deutschland so, schon so insgesamt schon seit den 80er-Jahren damals auch ein gewisses Phänomen gewesen. so. Und es ist ein, eine Sache, die hat sich dann ja durchaus bis in die 2000er-Jahre auch reingetragen. Wir haben ja damals zum Beispiel hier in Dresden, wo wir gerade senden, ähm, haben wir ja 2006 die städtische Wohnungsbaugesellschaft, 40.000 Wohnungen, das ist in einer Halbmillionenstadt, richtig viel, damals für eine Milliarde Euro an den Privateigentümer Verkauft. So, und die Stadt dachte damals, Mensch, was für ein tolles, lukratives Geschäft. Ich mache da noch eine Sozialkarte dazu, da schütze ich die Mieterinnen und Mieter und ich bin dann schuldenfrei als Stadt. Ähm, ja, das dachten auch viele, dass das ein ganz gutes Konzept ist. Heute merkt man, na, da war das war dann doch nicht so die beste Variante.
1: Ja, ist alle, ja.
0: Naja, die, die, man hat damals halt seine Schulden beglichen so. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen mehr Handlungsfreiheit als Stadt irgendwie auch erkauft. Man hat aber, steht aber jetzt vor dem Problem, man hat null Einfluss auf so einen Mietmarkt. Also man ist da tatsächlich auch dem privaten Eigentümer ausgeliefert. Und es häufen sich jetzt die Probleme auch, die die Mieterinnen und Mieter halt auch haben. Also mit Sanierungsstau, mit sehr starken Mieterhöhungen und dergleichen. Und das ist aus meiner Sicht schon so ein Beispiel, wo man sieht, das greift einfach zu kurz. Wenn man da nur auf den eigentlichen städtischen Haushalt auch schaut und das dabei vollkommen außer Betracht lässt, was das tatsächlich auch für Konsequenzen hat und was man sich da tatsächlich auch als Staat aus der Hand gibt. Weil es fehlt dann tatsächlich auch jede Möglichkeit, ähm, vor Ort auch wirklich noch gestalten zu können. Also tatsächlich auch zu gucken, was habe ich, hab ich hier vielleicht als Stadt oder Gemeinde für Flächen? Wie kann ich die neu gestalten? Das habe ich dann alles nicht mehr. Ich muss dann immer beim Privateigentümer anklopfen und dann irgendwie teuer Geld wieder dafür bezahlen, wenn ich irgendwas äh, machen möchte. Und das ist tatsächlich eine Sache, die sich zum Glück in den letzten Jahren gesellschaftlich wieder ein bisschen auch gedreht hat.
1: Stimmt, man hat ja auch nicht mal mehr Einfluss auf so Stadtentwicklungssachen, also jede soziale Durchmischung wird ja dadurch auch irgendwie unterbunden. Und in Dresden sieht man es ja extrem, da wird unfassbar viel gebaut, also so von Wohnungsmangel in der bloßen Masse kann man wahrscheinlich irgendwie nicht mehr sprechen, aber die Frage ist, was da für Wohnungen gebaut werden. Also ich kann jetzt da nur so ein bisschen aus meinem Was-ich-so-höre schöpfen, aber eine vierköpfige Familie, die halt irgendwie, ich meine, Chris, ihr wohnt in einer Dreizimmerwohnung, ja. das ist schon echt klein so, aber wenn man dann noch irgendwie ein Kind mehr hätte, dann würde man sagen, okay, vier Zimmer wären schon schön. Findet man eine vier zimmer -Wohnung, Das ist wirklich, oder vier, oder kaum genau, fünf. Und dann, also das ist erstens, es gibt sehr wenige, weil das, was nämlich gebaut wird, werden, ist halt Lofts und drei zimmer, bis drei zimmer weil es das ist, was ich irgendwie an Gutverdiener, wenn es denn überhaupt so viele noch gibt, irgendwie gut verkauft. Und das ist eine alles,
2: ideale Ferienwohnungsgröße, so für Airbnb. Ja, genau, irgendwie sowas. Und auch
1: gerade, was jetzt so in... in in der Innenstadt gebaut wird, das ist, ist ja Luxus. Das sind ja Luxuswohnungen. Die haben eigentlich ein Parkett. Die haben alle tiefgezogene Fenster. Wer zur Hölle will nur tiefgezogene Fenster. Und Tiefgaragen, Fenster. Unter den, und und Tiefgaragen ne. da, wo ein Schnellplatz wahrscheinlich 100 Euro kostet im Monat, was dann wahrscheinlich auch Peanuts ist im Vergleich. Aber wer, wer mietet das denn als Dresdner? Also, dass da irgendwie ein, ein, ein Externer hinkommt, genau. der halt irgendwie eine Sommerresidenz in der Residenzstadt ja. Dresden will. Schöne Sache. Ja. Toll. Einen um
2: schönen Elbflorenz kann ich auch an sich nur empfehlen. Genau, ja. ist nett.
1: Aber so Die Leute, die wirklich hier sind und hier bleiben wollen, weil sie halt hier arbeiten und auch irgendwie hier verwurzelt sind. ich bin Man hat nie unbedingt das Recht, wirklich am Postplatz oder neben der Frauenkirche zu wohnen. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja auch in Löbtau ist es ja hier genauso, ne? dass die alles vollbauen mit diesen Luxuswohnungen.
2: ja Wichtig ist halt, dass wir uns keine Milieus bilden. ne oder, oder Genau,
1: und das ist aber, also der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Ja, der Zug ist
2: definitiv abgefahren. Das sind das sind Verdrängungsmechanismen, die hier einsetzen. Genau, ja. weil es
1: gibt Fünfzimmerwohnungen in Gorbitz, in Prolis, so in... Hm. Also erstens ist es relativ weit weg und dann ist es wirklich einfach schon eine Milieubildung von Staten gegangen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Tag. Nö. Aber ich dachte, wir holen uns jemand anders für Ghettoisierung.
2: Ach so für Ghettoisierung, ja okay. Ja. Aber also das Thema der 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 steigenden Mieten und
1: Ach so ja, na, das gehört natürlich hierhin.
2: Katastrophalen Folgen der Privatisierung mhm. von Wohnungen hat ja genau das gezeigt, nämlich dass freie marktwirtschaftliche Mechanismen in solchen Fällen wirklich einfach kritisch sind. Die großen Treiber, die großen Miettreiber sind ja die Kapitalgesellschaften. Und das, man, man muss sich mal vor Augen führen, was eine Kapitalgesellschaft ist. Eine Kapitalgesellschaft hat nicht als Kunden den Mieter, sondern den Anleger. Der, der Geld anlegt, ist der Kunde von Vonovia. Und Vonovia sorgt dafür, dass dieses Geld mehr wird. Die schöpfen natürlich dann entsprechend die gesellschaftlich, natürlich im Rahmen sich befinden meistens, äh, gesellschaftlichen äh, gesetzlichen Rahmen aus, wie viel die ihre Mieten pro Jahr erhöhen können, wo die Investitionen am klügsten sind, damit man da vielleicht noch mal ein bisschen was absetzen kann und so weiter und so fort. Das sind, das sind Geldvermehrungsmaschinen und ich habe da erstmal auch nichts dagegen. Ich finde sowas, es muss Kapitalgesellschaften geben, natürlich, warum nicht? Aber im Wohnungsmarkt, das geht immer nur auf Kosten der Mieter, das geht auf Kosten der tatsächlichen Allgemeinheit.
1: Ja, weil stimmt, wie du schon gesagt hast, wir müssen halt alle irgendwo wohnen. Ja. Pappkarton ist Kön echt unbequem. Wir,
2: wir können, ja. wir können, ja genau, es ist, <lacht> wir, wir müssen wohnen. Wir können nicht einfach aufhören zu wohnen. Und übrigens genauso können wir auch nicht einfach aufhören, das Internet zu benutzen. Kommunikation ist nein. Kommunikation hm. ist eine Lebensgrundlage. Menschen kommunizieren. Das liegt uns in den Genen. Und das ist die moderne Form der Kommunikation. Du beschneidest Menschen, wenn du ihnen das Internet wegnimmst. Das vertrete ich. Das ist und genauso ist es mit Mobilität. Mobilität ist auch ein Grundbedürfnis. Und alle diese Dinge, ich meine bei der Mobilität ist es noch nicht ganz so drastisch, noch haben wir unsere Straßen nicht privatisiert. Das ist auch gut so, aber das sind das sind einfach Dinge, die müssen wir rückgängig machen. Und ich übrigens, weil ich immer sage, rückgängig machen und Fehler in der Vergangenheit Ganz so drastisch will ich es natürlich nicht formulieren, weil ich denke schon, dass zu Zeiten, in denen diese Entscheidungen getroffen wurden, meinetwegen jetzt in Dresden diese, mhm. du hast ja schon gesagt, da hat man sich natürlich auch eine Freiheit irgendwie für die Stadt wieder erkauft und sicherlich ähm, gab es auch mehrfach im Bereich des Internets, Internetausbau oder Telefonausbau damals wahrscheinlich auch eher noch einfach Engpässe, finanzielle Engpässe und die Privatisierung hat halt kurzfristig auf jeden Fall Geld da reingespült und man darf nie vergessen, dass diese lange CDU-FDP-Regierung damals ähm, natürlich auch einen sehr großen Mittelstand und eine sehr stabile Wirtschaft in, in Deutschland zur Folge hatte. Ja, wir, wir, wir schwimmen schon nicht ohne Grund in diesem Luxus. Aber was wir jetzt sehen, sind einfach soziale Probleme, die sich daraus
0: gebildet haben, langfristig gebildet haben. Und die müssen wir wieder in den Griff kriegen. Ja, wobei man, glaube ich, schon auch ehrlich sein muss, dass dieser... Privatisierungsdiskurs äh, leider tatsächlich nicht nur eine Sache von CDU und FDP war. Überhaupt sondern nicht. dass tatsächlich ja ähm, auch <lacht> SPD, Grüne, insbesondere auch damals, äh, als sie halt auch an der Bundesregierung auch beteiligt waren, oder als sie sie zusammengebildet haben, das tatsächlich auch vorangetrieben haben. Und ähm, das war tatsächlich auch so eine Debatte, die ging ja auch wirklich in sehr, sehr viele Milieus rein. Hier in Dresden, ich sprach vor uns schon drüber, diese städtische Wohnungsbaugesellschaft, die wurde auch mit Stimmen von Teilen der damaligen PDS-Fraktion. der
1: Linken? Genau,
0: wurde, wurde die damals auch verkauft und da sieht man ja schon, dass dieser Diskurs tatsächlich wirklich sehr sehr tief auch in die Gesellschaft auch hineinging. Und ich glaube tatsächlich beim beim Thema Wohnen kann man auch ganz gut sehen, was man was es trotzdem auch so für Möglichkeiten gibt. Wir, wir stehen ja aktuell vor dem Problem, dass diese ganzen Luxuswohnungen, von denen du auch, auch sprachst, die werden ja jetzt nicht für Mieterinnen und Mieter irgendwie errichtet. Die werden in erster Linie erst Kapitalanlage. Genau. Ähm, exakt genutzt Und es geht halt darum, die hier zu schaffen und darauf zu warten, dass der Wert dieser Anlage so steigt, dass man sie danach wieder verkaufen kann. Da geht es gar nicht in erster Linie darum, dass da jemand drin wohnt. Ist schön, wenn man jemanden findet, wenn man keinen findet, ist auch okay. Die Wertsteigerung ist ja auch das Hauptziel. Und da muss tatsächlich aber auch eine Stadt starke Regularien einziehen und sagen, wenn ihr hier in einem neuen Baugebiet zum Beispiel Wohnungen baut, so wir machen das ja in der Stadt hier gerade in Dresden an sehr, sehr vielen Stellen, dann seid ihr auch verpflichtet, 30% bezahlbare Wohnungen mindestens zu bauen und ihr seid auch dazu verpflichtet, eine entsprechende Kindertagesstätte auch zu errichten und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine Sache und man muss natürlich auch gucken, wie man selbst als Staat, als Kommune, wieder Wohnungen schafft und tatsächlich diese soziale Durchmischung auch hinbekommt. Also es nützt ja am Ende auch nichts, wenn sich alle Leute, die wenig Geld haben, in wenigen Stadtteilen am Stadtrand irgendwie auch ballen, sondern wir, das Ziel, was wir ja als Gesellschaft haben, ist, dass sich die Leute auch einander begegnen, dass es da tatsächlich auch zu einem gewissen gesellschaftlichen Austausch kommt, dass da halt der Hartz-IV-Bezieher neben dem Professor von der Universität lebt. Das ist das, äh, wie ich mir Gesellschaft vorstelle, weil ja. ich glaube, dann gibt es tatsächlich auch mehr gesellschaftliche Mobilität. Dann wird im Zaza aus dem Kind von der Hartz-IV-Bezieherin dann später vielleicht auch mal ein Professor und vielleicht auch mal andersherum. Aber so funktioniert ja gesellschaftlicher Auf- und Abstieg und das haben wir in Deutschland zunehmend viel zu wenig. Da ist es sehr, sehr manifestiert da du bleibst dort wo du herkommst und das kann es ja aus meiner Sicht auch nicht sein und umso stärker man halt so diese Grundbedürfnisse auch in private Hand gibt umso stärker wird natürlich dann auch so werden solche Prozesse dann auch verstärkt
1: da würde ich gerne noch mal einhaken was du gesagt hast mit ähm, dem Kontrollmechanismus dass die Stadt sagen kann könnte ja. ihr müsst 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum schaffen das ist ja es gibt ja ähm, Zuschüsse wenn man Sozialwohnungen geschafft ähm, Und das ist ja aber auch was, was massiv ausgebeutet wird. Was auch ganz, ganz viel gerade in diesen Randbezirken passiert ist. Dass irgendeine Wohnungsbaugenossenschaft gesagt hat, okay, klar, wir machen diesen Block hier komplett, keine Ahnung wie viele hundert Wohnungen zu Sozialwohnungen. Und dann ist nichts weiter passiert. Die haben es verfallen lassen, da ist kein, keine Investition mehr passiert. Es kann sein, dass es nicht für das ganze Viertel galt, aber es, auf jeden Fall gibt es mehrere Beispiele dafür. Und das dann streichen Sie sozusagen, also ist jetzt ein bisschen überspitzt, streichen Sie diese Subventionen für eine Sozialwohnung ein und machen nichts.
0: Ne, es ist ein bisschen noch mal eine andere Debatte, weil da geht es tatsächlich um, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne wir haben damals, als die Stadt diese Wohnung auch äh, verkauft hat, hat man so eine Sozialkarte auch vereinbart und darin ist zum Beispiel festgeschrieben, dass die Stadt Dresden einen gewissen Anteil an, an Belegungsrechten hat, die mhm. sie praktisch nutzen kann, um Leute, die zum Beispiel im ALG 2 bezug sind, tatsächlich auch eine angemessene Wohnung bereitzustellen. Das Problem, was jetzt passiert ist, ist, diese Belegungsrechte sind nicht mehr über die komplette Stadt verteilt, wie es früher war, ah. sondern die ballen sich dann in einzelnen Wohnblöcken. Das das. So, wo man natürlich dann ein und dasselbe Klientel hat in einem Hauseingang und wo es natürlich dann auch zu sozialen Problemen kommt, wo es dann auch, wo die Leute sich auch nicht wohlfühlen, wo auch die Bausubstanz auch leidet. Das ist aus meiner Sicht schon auch ein Negativbeispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit einem einzelnen ähm, Immobilieneigentümer oder jemand, der halt neue Immobilien schaffen möchte, sowas vereinbaren. dann geht es ja nicht um einen dauerhaften Zuschuss. Da geht es ja tatsächlich darum, dass er für den Bau der Wohnung einen gewissen Zuschuss bekommt, sodass die Baukosten ein wenig sinken und er praktisch das dann auch zu einem entsprechenden Preis auch, auch ähm, vermieten kann. Das funktioniert durchaus. Es gibt ganz viele deutsche Städte, die solche Modelle auch fahren. Ja, so. Warte mal, bis die Zeiten auslaufen. weil Ja, das, das ist ja die Frage. Gilt sowas 15 Jahre, gilt sowas 25 oder 30 Jahre? Ich ja, bin der Auffassung, so man muss sowas verlängern. Aber das ist dann zum Beispiel so eine Geschichte, die muss jetzt auf Landesebene halt auch mal geklärt werden, dass das nicht nach 15 Jahren ausläuft, sondern dass man da eine längere Zweckbindung auch hat, also dass so genau. günstige Wohnungen dann auch länger halt auch einfach zur Verfügung stehen, genau. weil sonst funktioniert die ganze Geschichte natürlich. Oder genau. manchmal
1: gilt es ja auch irgendwie nur für den Erstbezug oder bis zu. Genau. Ne? Und ja, das ist super. ja dann total sinnlos, weil ich meine, wie lange wohnen Leute denn heutzutage noch in Wohnungen? Also es gibt schon Leute, die immer noch 20, 30 Jahre in derselben Wohnung wohnen, aber halt nicht mehr so viele wie früher.
2: Und aus Berlin kennen wir ja auch prominente Beispiele, wie man so eine Mieter auch wieder los wird. Ja, yep. Da wird, ja, dann sehr, ja sehr, so.
0: da wird dann sehr, sehr lange saniert und da ist der ja. Herr mit der Kreissäge in der Nachbarwohnung sehr emsig beschäftigt. Ja, bis 23 Uhr. <lacht> okay. Ja, aber ich meine, wenn es um
2: viel Geld geht, fangen solche Prozesse genau. an. Und das ist das ist eben genau das. Freie Marktwirtschaft ist ein großartiger Wettbewerbstreiber. Es ist was da das entsteht viel Dynamik in der Wirtschaft und das ist ganz, ganz toll in manchen <lacht> Bereichen. Aber eben nicht, wenn es an die Substanz
0: dessen geht, was Menschen zum Leben brauchen ja und man, man muss es man muss natürlich auch dort wo, frei, wo es freien Markt gibt auch klare Schranken setzen so. und wenn ich jetzt zum Beispiel so wie wie den Mietmarkt mir anschaue da ist halt einfach gibt es zu wenig Schranken was Mietpreiserhöhung und dergleichen auch, auch betrifft ne vor 20 Jahren hat das noch niemanden so wirklich interessiert weil da die meisten deutschen Städte noch nicht so in dem Maße gewachsen sind wo natürlich der Wohnungsmarkt auch noch ein bisschen entspannter war da konnte es sich auch ein Wohnungseigentümer gar nicht leisten ne? So, so extrem hohen Beträgen auch zu vermieten. So, aber das ist ja eine anderen Situation. Alle wollen in die großen Städte, weil die großen Städte die Arbeitsplätze bieten, das Kulturangebot. Ich finde es auch vollkommen okay, dass die Leute sagen, hey, ähm, ich habe Lust, irgendwie in Dresden, Leipzig, Köln oder sonst wo zu leben. Aber dann ist es halt auch die soziale Verpflichtung, entsprechend auch Infrastruktur und Wohnraum und alles Weitere auch bereitzustellen. Aber da, ver
2: da verflechten ja jetzt diese Probleme tatsächlich ineinander. Ich, es ist ja nun mal auch, ein Teil zumindest der Wahrheit, dass diese Zentralisierung, also dass es die Menschen so sehr in die Großstädte zieht, auch daran liegt, dass der Ausbau entsprechender Infrastruktur auf dem Land so schlecht ist.
1: Ja, ja. es bedingt also sich total es gegenseitig. Es bedingt
2: sich einfach gegenseitig. Wenn wir dieses Problem in the first place nicht hatten, wenn die da okay. auch über 5G verfügen würden und ihre... Und der Zug
1: ordentlich fahren würde.
2: Ja, und der Zug regelmäßig fährt. Weil wenn das Kulturangebot eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt ist, dann ziehe ich dafür nicht extra in die Großstadt, sondern dann fahre ich Samstag oder Freitagabends halt in die Großstadt, wenn ich da ins Theater gehen will. Ja, Aber wenn ich in diesem Dorf lebe, ich sehe nie einen Menschen ja, und habe kein Internet, äh, so dass der Netflix-Stream nicht mal funktioniert, <lacht> sorry, aber was da, da will ich weg da. Also insofern... Bedingt sich das tatsächlich gegenseitig? auch auch Ich glaube nicht, dass wir eine so ausgeprägte Zentralisierung hätten, wenn die Infrastruktur, wenn die Lebensgrundlagen auf dem Land besser zur Verfügung stehen würden.
1: Eine schöne Überleitung zu der Sache mit der Bahn.
2: Eine schöne Überleitung zu der Sache mit der Bahn. Du, ja. hast, du hast dich ein bisschen mit der Bahn beschäftigt. Ein
1: bisschen, ja. Ähm, also die Bahn ist ja irgendwie so ein bisschen ein... Ein Grenzfall, sage ich mal. Also das ist schon irgendwie ein Privatunternehmen. Das hat man halt umgewandelt aus äh, der Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn. Ich genau. bin immer wieder total verwirrt, warum das Ding Deutsche Reichsbahn hieß. Aber, das ist okay. eine Geschichte. Ne? <lacht> und die wurden sozusagen zusammengelegt bei der, also nach der Wiedervereinigung und zu einer Aktiengesellschaft irgendwie umgewandelt. Mit der Maßgabe, dass das irgendwann mal... Also auch Kapital privatisiert wird, also auch an den Aktienmarkt geht, an die Börse geht. Das ist allerdings bis heute nicht passiert. Also die Bahn ist, ist eine 100% Zum Glück. Ja, genau, bundeseigenes <lacht> Unternehmen, das aber nach privatwirtschaftlichen Vorgaben wirtschaftet. Es gibt irgendwie eine, mehr als ein Dutzend äh, Unterfirmen, also, die, das, der Netz, also das Schienennetz ist eine extra Firma, was irgendwie okay ist. Güterverkehr sind mehrere Unterfirmen und Personennahverkehr und Personenfernverkehr das hat alles irgendwie unterschiedliches und auch Bahnhöfe und Service ist alles verschiedene Firmen, alles hundertprozentige Tochterfirmen von dieser hundertprozentigen Bundesfirma, genau und das sollte halt privatisiert werden mit diversen Verlockungen der, äh, der Privatisierung, also Kapital privatisiert sollte das werden ähm, die Finanzkrise hat uns ein bisschen davor bewahrt und dann alles was danach kam dann, und jetzt ist es inzwischen so, dass es im Koalitionsvertrag steht dass es nicht so sein soll genau, also es gibt da alle Leute haben sich irgendwie gedacht das wäre so schön, wenn es privatisiert wird weil es dann irgendwie effizienter wird ähm, es, äh, es findet Wettbewerb statt wir können das ja, ne? wenn wir das verkaufen dann, dann kriegen wir frisches Kapital über die Leute, die unsere Aktien kaufen also was ist passiert seitdem, es ist so, dass wir sind ja nicht an die Börse gegangen, also die Bahn ist nicht an die Börse gegangen und trotzdem haben wir jetzt schon Nachteile von dem, warum die Bahn halt trotzdem privatwirtschaftlich arbeitet. Also das Schienennetz ist massiv zurückgegangen, es gibt ganz, ganz viele Bahnhöfe, die geschlossen wurden, tausende Bahnhöfe, die geschlossen wurden, tausende Schienenkilometer, die es nicht mehr gibt seitdem. Man kann das alles verbuchen und na naja, das ist halt irgendwie Fortschritt und es wird effizienter. Aber nein, also es ist ja gerade das, worüber wir geredet haben, auf, auf dem Land, dass es dann dort zu der Schließung von dem Bahnhof kommt und dann hält der Zug da halt nicht mehr, weil es lohnt sich eben nicht. Und das, was man damit erreicht hat, und das finde ich das Allerschönste, die Fernverkehrsstrecken, ich sag mal Leipzig Frankfurt oder Hamburg Berlin, die sind halt ausgelastet. Berlin München super geil, fährt ein IC, die sind ausgelastet, das bringt Geld. Und das ist aber jetzt, also das kommt jetzt auch dem Bund zugute, weil es ja ein Bundesunternehmen ist, okay, wo sie das hinstecken, ist eine andere Frage. Aber die Regionalunternehmen, die sind halt, die sind halt nicht so rentabel. Okay. Nahverkehr lohnt sich halt einfach nicht so sehr. Und da speist der Bund immer noch massiv viel Geld ein.
0: Wobei da gibt es ja, also ich glaube, man muss die Debatte schon noch ein bisschen noch voneinander trennen. Wir haben schon so ein bisschen das Problem, dass die Bahn sich vor allem auf die rentablen Strecken auch. auch ähm tatsächlich orientiert und das wird tatsächlich so, ne Berlin-München ist das beste Beispiel, da kann man jetzt wunderbar so in unter vier Stunden ne, durchfahren, so die die Leute stapeln sich auch in den Zügen, da kommt ordentlich was rein. so Aber da merkt man halt auch so Fernstrecken, die nicht so von hoher Relevanz sind, also zum Beispiel ein ICE nach Chemnitz oder so, das fällt dabei sowas natürlich am Ende auch äh, hinten runter. Ja, und das ist tatsächlich dann halt auch die Frage, wie... Wie gehe ich mit so einem staatlichen Unternehmen um? So Die Deutsche Bahn kann bisher vollkommen frei agieren und bekommt ganz wenig politische Vorgaben, dass man halt sagt, ihr müsst zum Beispiel alle Städte über 100.000 Einwohner an den Fernverkehr anschließen oder sowas. Das können ja solche Maßgaben sein. Das gibt es halt derzeit gar nicht. Im Regionalverkehr haben wir so ein bisschen die Entwicklung in den letzten Jahren gehabt, dass es ja nicht mehr so ist, dass nur die Deutsche Bahn sowas anbietet, sondern dass es im Regelfall ja über die Bundesländer halt entsprechend der Verkehr ausgeschrieben wird und sich dann verschiedene Unternehmen immer darauf bewerben, unter anderem auch die Deutsche Bahn. Sieht man ja auch, dass es ja auch diverse private Bahnunternehmen gibt, die... Mittlerweile durch Sachsen und auch durch komplett Deutschland auch fahren. So, das hat in einigen Fällen hat das, glaube ich, auch zu Verbesserungen geführt, weil man das erste Mal klar definiert hat, ihr müsst dann und dann so und so oft von A nach B fahren. Aber es hat halt oftmals insgesamt an den Mitteln gefehlt. Also es ist halt auch die Frage, wie viel Gelder gebe ich überhaupt so in ein, in ein System auch rein? Und wir hatten jetzt hier rund um Dresden jetzt vor einer Weile auch ein Beispiel, da ist einfach so ein privates Unternehmen einfach mal pleite gegangen, weil die einfach einen Verkehrsvertrag mit dem, unserem örtlichen Verkehrsverbund unterschrieben haben, gehen sie ein, genau, die Städtebahn. Den den sie einfach nicht erfüllen konnten, weil einfach die Löhne auch so gestiegen sind, dass es natürlich einfach nicht mehr ausgereicht hat und man dann irgendwann in leichte Finanzprobleme gekommen ist und, ähm, und dann
1: von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr fuhr. Ja genau. Ja gut,
2: aber den hatte der Leasingpartner gekündigt. Ja. Also, äh, gekündigt, also gekündigt, also die das Unternehmen das ja, die Waggons zur Verfügung auch. gestellt genau. haben, hat, den ja. Vertrag also, gekündigt. Also
0: mussten aus rechtlichen ja. Gründen über Nacht aufhören. Also zu was man glaube ich immer machen muss, ist, damit äh, so so öffentliche Daseinsvorsorge auch funktioniert, muss auch klarere Regelungen treffen. Was soll zum Beispiel ein Unternehmen, egal ob es staatlich ist oder privat, überhaupt erbringen? Welche mhm. Standards müssen auch erfüllt worden sein? Weil so ehrlich muss man auch sein, so die Deutsche Bundesbahn bis Mitte der 90er Jahre oder auch die Deutsche Reichsbahn, als das äh, waren in der DDR, das waren jetzt auch nicht die Unternehmen, die jetzt die verkehrspolitische Wende geschafft haben, sondern auch da gab es sehr, sehr viele Probleme ja. und es gab auch, gibt auch viele Strecken, da fährt heute ein Vielfaches von dem, was damals vor. Es gibt allerdings halt auch Strecken, wo gar nichts mehr fährt. Und ähm, das ist tatsächlich am Ende aber halt auch eine politische Frage, wie viel Geld stecke ich in den Nahverkehr, wie wichtig ist mir das Thema, wie stark schaue ich den Unternehmen auf die Finger oder orientiere ich mich lieber irgendwie auf den Straßenbau und lasse die irgendwie alle machen und gebe da halt keine zusätzlichen Mittel rein. Also es ist am Ende immer eine politische Frage und das ist halt auch die Frage, wie, viel, wie wichtig ist so ein Thema auch den Wählerinnen und Wählern.
2: Also keine Entprivatisierung, sondern lieber
0: starke Kontrollen? Ist das so ein bisschen... Ja, ich glaube, ich glaube, man muss beides machen. Also man muss dort in den Bereichen, wo man es in nächster Zeit vielleicht nicht hinbekommt, ist natürlich auch im Ende auch eine finanzielle Frage. Ich muss die Leute ja irgendwie entschädigen. Das haben wir ja vor uns zu Beginn beim Grundgesetz schon festgestellt. Klar, ja. So, da muss ich natürlich entsprechende Schranken einbauen in den Bereichen, wo ich es jetzt machen kann, wo vielleicht sich auch die Möglichkeit bietet, da sollte ich natürlich jetzt auch den Schritt wagen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt in Dresden die Situation gehabt, ne? unsere Stadtreinigung wurde irgendwann Mitte der 2000er zu 50% Prozent privatisiert. Und die holen wir uns jetzt zurück, weil wir jetzt eine Vertragsoption haben zu sagen, nach glaube ich 14 oder 15 Jahren kann die Stadt sich das Unternehmen wieder komplett zurückkaufen. Und das machen wir jetzt aktuell. Und das wird wahrscheinlich auch den Beschäftigten zugutekommen, die dann halt endlich wieder ordentliches Geld bekommen in einem ordentlichen Tarifvertrag.
1: Ja, die Frage ist halt wirklich, was was man will. Also Und das fand ich schön, dass du vorhin gesagt hast, wer ist denn der Kunde von, von Vonovia? Wer ist denn der Kunde von der Bahn? Und das sind ja, das sind ja wir. Wir sind Leute, die wollen Internet, wir wollen wohnen. Naja, sollten sein. Naja,
2: wir sind, wir sind aber nicht die Kunden, sondern wir sind die potenziellen ja. Nutzen.
1: Die nee, nee, <lacht> aber wir sollten, wir sollten ja die Kunden sein. Wir ja, sind ja, ja die Leute, für die das gemacht wird. Ich, ich finde sein auch,
2: ein, ein Vermieter sollte für den Mieter arbeiten und ein Verkäufer für den Käufer und so weiter. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was da dahinter steht. Aber mhm. das ist ja nun mal nicht so. Und gerade wenn wir über Kapitalgesellschaften reden, ist es eben ganz Überhaupt klar so. so. Ja. Ja. Das ist ein, ein Bereich, der in der Computerspielbranche auch äh, tatsächlich sehr stark zu spüren ist, dass gerade von so äh, großen äh, Computerspiel...
1: Du wirst jetzt Hersteller keinen Namen nennen, den mit den zwei Buchstaben? EA würde ich da als Namen nennen <lacht> oder,
2: oder Ubisoft. Ähm, okay. die, die vermarkten Spiele die viel Geld bringen, weil der tatsächliche Kunde nicht der Kunde, also nicht der Spieler ist, sondern der äh, der das Kapital stellt. Auch das sind inzwischen große kapitalvermehrende Maschinen. Ja,
1: das Maschinen. ist ja bei Kino auch so.
2: Ja, das ist genau. Das ist, das ist in ganz vielen Bereichen so. Und da habe ich nicht so viel dagegen. Weil das weil ist ja halt Luxus ist quasi. Ja, das ist, das ist Luxus. Du brauchst halt Battlefield nicht, äh, um zu leben. Ja? Also die, meisten, vielleicht, brauchen, vielleicht die doch. meisten
0: brauchen
2: <lacht> <lacht> Battlefield brauchen nicht alle um zu leben. Aber wohnen muss jeder und Internet Essen braucht auch. jeder und Essen auch und Wasser auch und Strom auch. Und Das und sind alles Dinge, die gehören einfach zu einer Grundausstattung ja. des Lebens ja. mit dazu und ich finde wir als, ähm, oder der Staat, die Politik, hat die Verantwortung dafür zu sorgen, dass jeder Bürger Zugang zu diesen Lebensgrundlagen hat und da versagen wir aktuell in großem Stil.
1: Ich würde mal sagen, jetzt haben wir ganz schön viel gemeckert. Ja, ja, aber du hast uns noch ein paar positive Beispiele gerade schon anklingen lassen. Du hast ja gerade gesagt, dass, dass die Stadt Dresden zumindest ähm, dort Anteile an der Müllentsorgung, war das so?
0: An der Stadtreinigung. Also Stadtreinigung, genau. genau
1: ähm, zurückkauft, um um wieder bessere Löhne zahlen zu können, mehr Kontrolle zu haben. Du hast aber noch mehr Beispiele mitgebracht.
0: Genau, ähm, ich habe ja vor uns schon so ein bisschen über das Thema Wohnen auch gesprochen. Wir haben jetzt äh, vor ein paar Jahren hier in Dresden eine neue städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet, die sich halt zum Ziel gesetzt hat, wieder bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der tatsächlich auch der Stadt selbst gehört, wo man nicht mehr mit privaten Aktiengesellschaften ne, in schwierige Verhandlungen treten muss, sondern wo man selbst sagen kann, wir haben hier einen Beitrag zu einer sozial durchmischten Stadt geschaffen, die tatsächlich... Die, Reiche, die Reichen nicht nur in wenigen Stadtteilen konzentriert die Armen in wenigen Stadtteilen, sondern tatsächlich die Gesellschaft auch zusammenhält. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil wir müssen jetzt ganz viele Flächen ankaufen und gucken, wo können wir überhaupt noch neue Wohnungen auch ankaufen bzw. auch neue bauen. Aber das ist eine Sache, die läuft gerade so. Und ich bin nicht auch ganz zuversichtlich, dass das auch einen Beitrag leisten wird. Das ist natürlich ein teures Unterfangen. weil man wenn man bauen, also. Es macht einen Unterschied, ob ich 40.000 Wohnungen habe oder ob ich jetzt peu a peu Wohnblock für Wohnblock neu bauen muss. Wir machen gerade auch noch eine andere Sache, dass wir unsere städtischen, unsere die Drehwag, praktisch unser großer Dienstleister, der sich so um die komplette Energieversorgung auch kümmert, hier in Dresden, unsere Stadtwerke, dass wir die ähm, jetzt auch wieder komplett in städtischer Hand auch übernehmen und da tatsächlich auch wieder den vollen Einfluss drauf haben. Und ähm, ich würde es tatsächlich auch mal so übergreifend denken, wenn eine Stadt tatsächlich so ein breites Portfolio an verschiedenen Unternehmen und Gesellschaften hat, die sie selbst steuern kann, dann kann man ganz viele unterschiedliche Dinge auch gestalten. Dann kann man Stadtentwicklung anders betreiben, man kann anders zum Beispiel Arbeitsmarktpolitik betreiben, weil man ist ja allein schon mal Arbeitgeber von vielen tausenden Beschäftigten. Ne? Man kann auch ganz anders selbst als Stadt auch nochmal unternehmerisch aktiv, man kann gucken, wie kann ich das Engagement auch noch ausbauen, da ist auch viel Expertise dann einfach da. Man kann auch stadtplanerisch vieles zusammenlegen. Genau, dann. also äh, da kann man ja wirklich, wenn es um Flächen geht, dann kann ich gucken, okay, meine Stadtwerke brauchen irgendeine Fläche nicht mehr, dann kann ich das zum Beispiel meinem städtischen Wohnungsbauunternehmen dann geben, was dann mit der Fläche weiterarbeitet. Da ist gar kein privater Akteur im Spiel, sondern ich kann halt schauen, wie kann ich das verknüpft miteinander denken. Und das ist aus meiner Sicht die wirklich spannende Sache, weil das unterliegt ja alles dann auch noch demokratischen Kontrolle Sprich, die Bürgerinnen und Bürger wählen ihren Stadtrat und der Stadtrat entscheidet dann darüber, was wird zum Beispiel mit einzelnen Flächen auch gemacht. Und das ist also aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Sache, weil dann ist man halt nicht dem Wohl und Wehe von Kapitalanlegern irgendwie ausgeliefert, sondern ist halt selbst auch Herr des Verfahrens.
2: Ich setze mal die Überschrift Entprivatisierung auf kommunaler Ebene, die da schon einfach stattfindet. Das sind schon Prozesse, die laufen. Ist das was, was auf dem Land
0: auch funktionieren kann? Also, ich gehe da, also ich, also meine These ist, das kann in jeder Gemeinde funktionieren, aber also in jeder Gemeinde gibt es, äh, gibt es so verschiedene Gesellschaften, nur. man muss natürlich immer gucken, liegt sowas vielleicht dann auch auf, eher auf einer Ebene eines Landkreises oder so, aber es gibt da durchaus Beispiele, dass man sowas auch übergreifend denken kann, zum Beispiel in, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat die SPD jetzt jeweils gefordert, auch eine Landesbaugesellschaft mal zu gründen. Also dass nicht jede einzelne Kommune ihre neuen Wohnungen in kommunaler oder in staatlicher Hand schafft, sondern dass man tatsächlich übergreifend auch für kleinere Gemeinden da eine Lösung findet. Also ich glaube, das kann man kann man auf jeder Ebene machen und das da würde ich auch wirklich niemanden ausnehmen. Da ist die Bundesebene in der Pflicht, die Landesebene, da sind die Kreise in der Pflicht, aber halt auch jede einzelne Gemeinde vielleicht auch, die kleiner ist.
1: Da würde ich gerne noch ergänzen, dass das ja wirklich eine richtige Entprivatisierung ist. Das hat ja mit Enteignung und diesem Rechtsweg, den wir der über Artikel 14 möglich wäre, gar nichts zu tun. Dieses Zurückkaufen ist ja wirklich mhm. Initiative von einer Stadt oder einer Kommune oder einem Land. Ist es denn teurer als eine Enteignung?
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, Also weil eine Enteignung ist ja auch immer ein relativ aufwendiger Vorgang, also mit einer sehr umfassenden Rechtsbeteiligung und oftmals ist es dann lukrativer, auch in etwas höheren Preis zu zahlen, aber auf einer freiwilligen Basis etwas zu bekommen, als über mehrere Jahre lang ebenfalls noch mit Gerichtsprozessen sich auch, auch zu beschäftigen. Deswegen ist es, muss man, glaube ich, bei Enteignung immer ein bisschen gucken, um was für einen Fall geht es tatsächlich. Und welche, welche Vorteile bringt mir ne, das tatsächlich als Staat dann tatsächlich? So, so machen wir das ja zum Beispiel bei irgendwelchen Umgehungsstraßen auch. Ja. Man versucht es erstmal auf freiwilliger Basis mit den Leuten zu besprechen. So, und wenn das tatsächlich alles nicht wirkt, erst dann kommen wir äh, wirklich zu einem Enteignungsverfahren, wo die Leute dann anhand von äh, so standardisierten Sätzen auch entschädigt werden.
1: Und so wollen wir es ja. Wir wollen ja, dass so Leute freiwillig ja. miteinander arbeiten und ja, dann ja,
0: genau, ja. arbeitet man ja auch ja.
1: zufriedener miteinander und meine ja. These auch effizienter.
2: Ja. ja. Also Enteignung ist, ist gar nichts, wovor man Angst haben muss, im Gegenteil, es ist sogar was, was schon auf kommunaler Ebene sehr häufig an, eingesetzt wird und
0: Entprivatisierung so ein bisschen... Genau. Die Frage ist glaub, aus meiner Sicht auch immer ein bisschen, was für, mit was für Begrifflichkeiten arbeite ich eigentlich? Enteignung klingt ja wirklich immer nach ich nehme irgendjemanden etwas weg. Man kann es ja aber auch anders nennen, man kann es Vergesellschaftung nennen. Also, äh, das ist, nein, es geht auch so ein bisschen ja, darum
1: dreht ja. der ja. Nein, aber, aber in
0: dem Fall prägt, prägt der Sprache auch schon ein bisschen ja, Bewusstsein tut, so. Deswegen finde ich
1: Entprivatisierung auch so einen schönen Begriff, weil es irgendwie viel mehr das
0: Es ist dann halt nicht mehr privat. Es, es geht uns ist. dann halt wieder alle was an.
1: Genau. Es ist nicht nur so ein paar Leute, die davon was haben, sondern wir alle. Und das ist auch eigentlich. Das wollen wir, das doch. Wollen wir ja.
2: <lacht> so, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Entprivatisierung. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht's um Klimapolitik.